0: Dice, Cristo mi porción, Cristo mi porción, o Cristo es mi porción. La porción en el contexto de la escritura tiene que ver con la parte que a uno le toca de un todo. Por ejemplo, cuando se iban a repartir las tierras, a doce tribus de Israel, Allá explicaba, bueno, mi parte, mi porción. Eh, estamos en, un, en una comida, en un compartir, y cuando te dan tu plato, esa es tu porción. Todavía usamos esa palabra, ¿verdad? Guárdale la porción. Cuando la Biblia habla de mi porción, es, es lo que me toca a mí. Es lo que es mío. Y nada más, nada más, porque esta es mi porción. El tema de hoy, que lo hemos tratado muchas veces en iglesia, es parte del espíritu de esta iglesia. Es una de las razones por las cuales pocas personas van a ser salvas. Pocas personas van a ser salvas. Irónicamente, la razón por la cual las personas más se van a perder no es por el pecado. Es por amar otras cosas buenas y dejar de amar al Señor. Por preferir eso por al Señor Jesucristo. La mayoría de personas, por preferir cosas buenas que al Señor Jesucristo es la razón por la cual la mayoría se van a perder y por qué este camino, dice la Escritura, que es difícil y que es de pocos. No es por el pecado, es precisamente por la vida, por las cosas buenas de la vida que Dios creó, es que la, la gente, la mayoría, se va a perder. Si vamos a Mateo, no lo vamos a leer, pero ya lo, lo vimos. En Mateo 24 dice, cuando venga el Hijo del Hombre, será como en los tiempos de Noé. ¿Estarán qué? Y en los memes colocan a los desfiles de los LGBT y eso, y eso no es lo que dice la Biblia. Dice que van a estar escasándose, comprando, bebiendo, vendiendo. O sea, viviendo la vida que Normal. Normal. No van a estar ahí que en pecado y en cosas así de desenfreno y eso. Por eso Jesucristo dice que todo el que quiera ser su discípulo, él tiene que hacer iglesia. Pero ¿qué más dice? Dejarás, eh, aborrecerás a qué, padre y qué? Padre y mar, madre, y a esposo, hijos. ¿Qué hacemos con ese versículo? La gente lo, lo ve en la Biblia y sigue como si nada, eh, o sea, se ignora, literalmente se ignora, no se explica, no se predica, porque Jesús habla así, de algo que no es pecado, vamos a leerlo ahí en Lucas 14, vamos a leerlo, para que lo leamos, no es un invento mío. Lucas 14, 26 dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y esposa, hijos y hermanos y hermanas, y aún su vida, no puede ser mi discípulo. Eso lo dice la Biblia, lo dice Jesús. Por esto, iglesia, es que la mayoría se va a perder, no por el pecado, no por una vida desenfrenada, sino por esto, por no Aborrecer a padre y madre. No aborrecer a hermanos y a hijos. ¿Y que más dice? Y aún hasta que Mi propia qué? Vida, aborrecerlo. ¿Qué significa esto, iglesia? ¿Y por qué Jesús pide esto? Significa que pues, si tú vas a seguir a Jesús, Él tiene que ser lo primero en tu vida. En todas las áreas de tu vida. Significa que todo tiene que ser medido frente a Jesús como el, lo primero en tu vida. Todo tiene que ser organizado, elegido, decidido, con base a Cristo como lo primero. Eso es lo que significa ese texto. Todo en comparación a Jesús va de segundo lugar. Y en ese sentido, tú decides a Jesús. Y cuando tú decides a Jesús... Dejas de decidir por el otro. Y en ese sentido, aborreces. Aborrecer significa, primero Jesús, lo siento mucho por el resto de cosas. Incluyendo lo que más amo, que es mi familia y es mi propia vida. Todo eso va de segundo. Ahora, ¿qué es Jesús? Jesús no es una idea. Jesús es un llamamiento a vivir en su amor. Es un llamamiento a servirle a él y a su iglesia. Es un llamamiento a dar mi vida, mi tiempo y mis fuerzas a la iglesia primeramente. Y entonces ya ahí se vuelve menos abstracto y más concreto. Lo primero es todo lo relacionado a Jesucristo, a la iglesia. Eso es el primer lugar en la vida de un cristiano. Luego, acomodado a eso, todo lo demás, incluyendo el trabajo. Por ejemplo, si en el trabajo te dicen que tienes que trabajar el domingo, tú renuncias al trabajo. Ya así, simple. Renuncio, fuera. Ya. Y ahí tú estás aborreciendo tu vida. Porque obviamente el trabajo beneficia a la vida de uno. Pero primero va el Señor. Por eso muchas personas murieron, por Cristo. Murieron, no, no los despidieron de trabajo, murieron, físicamente murieron, porque aún algunos tenían que vivir esto literalmente. Niega a Jesús o te matamos. Entonces, los mataban. Todo en mi vida es primero Cristo. Cuando yo tenga mi relación con Jesús saludable, entonces pienso en todo lo demás, todo lo demás iglesia. Primero es el Señor Jesús. Por eso Jesús dijo, todo el que quiera, que Seguirme. Ahora, para tú lograr esto, para tú vivir esto, Cristo tiene que ser tu porción. Por eso Jesús usa la palabra aborrecer. La palabra aborrecer, a pesar de que la aplicación tiene que ver con lo que les dije ahora, como de elegir a Jesús primero sobre cualquier cosa en la vida, la, la, la palabra de Dios va aún más profundo, va al corazón. Y la palabra aborrecer literalmente significa odiar. Significa eso, rechazar, aborrecer, odiar, odiar. La palabra griega de aborrecer. ¿Y, y por qué Jesús utiliza esta palabra? Porque en nuestro corazón no tiene, no tiene que haber más nadie, sino solo Jesús. No tiene que haber más nadie, 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 sino solo el Señor. Eh, la vida cristiana no es que tú descuides tu familia ni que descuides tu trabajo. No, no es nada de eso. Es simplemente que primero Cristo y luego pilas con lo demás. Pero en tu corazón todo esto lo haces porque estás siguiendo a Jesús, porque... Anhelas al Señor porque quiere su vida, porque quiere su cruz, quiere vivir para su gloria. Por eso les dije, la mayoría se va a perder, es por esto. Porque la mayoría de personas no renuncia en su corazón al mundo. No renuncia, no renuncia. En Génesis se nos habla de un hombre llamado Abraham dice la escritura que Dios le dijo a Abraham que le entregara a su único hijo amado. Y dice la Biblia que Abraham no dudó ni desobedeció, sino que al contrario, cogió a su hijo, a su hijo y su único hijo, y lo llevó a entregarlo a sacrificio, o sea, a que muriese por Dios. Y cuando Abraham se aproximaba a enterrarle el cuchillo, la daga, dice la Biblia que un ángel llegó y le detuvo la mano. Y Dios le dijo, ahora te bendeciré, porque no me, me has rehusado tu, ni aún tu único hijo. Y en la Biblia dice único hijo, lo enfatiza, a tu único hijo. Y ahora yo te voy a bendecir. Y nosotros como creyentes todos pasamos por lo mismo de Abraham. Mira que Jesús lo está diciendo. Lo que Dios le pidió a Abraham, Jesús lo está pidiendo a todos. Jesús está diciendo, ahí está en la lista de los hijos. En lo que acabamos de leer en Lucas, ahí están los hijos. Jesús dijo, si tú quieres mi bendición, tú tienes que dejar todo por mí. en tu corazón, sobre todo. Tienes que dejar todo aún lo que tú más quieres, que es tu familia. La familia, es lo primero que Jesús toca, la familia, porque eso es lo más importante en la vida de una persona. Y empieza con el primer vínculo, que es el vínculo del padre y la madre. Porque cuando tú naces ya, ese es tu primer vínculo, tu primera relación y tu primer amor. Y Jesús va empezando por ahí y después va y diciendo, hijo, y después dice esposo y esposa, y todo, y después dice tu vida también, todo, tu vida, todo. Todo tienes que aborrecerlo por mí. Todo tienes que dejarlo por mí. Para que entiendan mejor el ejemplo. Daniel me dice, hey Samuel, quédate ahora que se acaba el culto. Te voy a compartir algo. Y me dice José, Samuel, ven, te invito a comer. Yo le digo a, a José, no, porque estoy hablando con Daniel. Allí yo estoy aborreciendo a José. ¿Pero por qué? Porque para mí es más importante hablar con Daniel que con José. Para el creyente lo más importante es Jesús. Es la Escritura, es su voluntad, es su señorío, es lo que él ama. Por eso la iglesia ama a la iglesia, por eso el cristiano ama a la iglesia. Y el mundano lo traduce como que ama a otras personas, pero es que él está amando a Dios y la iglesia es en nombre de Dios. Todo esto es hermoso, todo esto es en nombre de Jesús. Entonces llega eh, eh, mi mamá, Samuel, ven para hablar, vamos a almorzar. Y yo le digo que no, estoy hablando con Daniel. Ahí yo aborrecí a mi madre. Dejé de pensar en estar tiempo con ella por seguir con Daniel. Viene después mi hija, Catalina. Papi, papi, ven, vamos, que van a ver una película en el cine. No, Catalina, voy a estar con Daniel hablando. Ahí aborrecí a mi hija. Porque estoy con Daniel. No pasé tiempo con José, no pasé tiempo con mi mamá, no pasé tiempo con mi hija. Viene mi novia, viene Mari. Samuel, vamos a salir. ahí ¿sí? hey, Daniel, tengo que salir con Mari. Hoy estamos de aniversario. Me voy con Mari. Ahí, a pesar de que aborrecía a José y mi mamá y a Catalina, perdí porque preferí a mi pareja que a Daniel. Y muchos en la iglesia sí aman a Cristo más que a su papá. Más que a su mamá. Más que al, al hijo mayor. Más que al tercero, pero el segundo es el segundo. El segundo casi muero cuando lo, cuando lo di a luz. El segundo se tardó en caminar. Lo cuidé más que los demás. Y entonces no... Aborrezco a todos, pero no aborrezco al segundo. Ahí perdí. Jesús dice todo, iglesia. Todo, todo, tu trabajo, tu futuro. Tu ser más querido. Todo, iglesia, tu propia vida, dice Jesús. Tienes que decirle que no. Por Cristo. Y repito, ahí es donde la mayoría se queda. No es por el pecado, es por esto. Ahora, ¿por qué Jesús pide esto? Hermanos, porque Dios tiene un nuevo plan. Un nuevo plan. ¿Cuál es ese nuevo plan? Ese plan empieza en la cruz. Ese plan empieza en salvarnos de los pecados. Para luego resucitar de entre los muertos e ir al cielo, a la nueva Jerusalén y empezar una nueva vida. Ese es el plan de Dios nuevo. El plan de Dios viejo, ¿cuál era? Era este, era tener familias, procrearnos, recrearnos, vivir la tierra, y es lo que estamos haciendo ahora. Pero Jesús dijo, tengo otro plan, porque el pecado destruyó este primer plan. El pecado hizo que el hombre se enalteciera y tomara el lugar de Dios. El pecado hizo que el hombre se amara más a él mismo que a Dios. El hombre dejó de darle gloria a Dios en la primera creación. Y cuando el hombre hizo eso, el hombre firmó su sentencia de muerte. El hombre se empezó a autodestruir porque el hombre fue hecho para la gloria de Dios. Entonces, cuando Jesús nos dice que aborrezcamos todo, lo está diciendo, es porque todo lo que nuestros ojos ven, todo lo que es de esta tierra, está contaminado por el pecado. Y si tú amas y te apegas a algo de este mundo, entonces tú estás decidiendo este plan, el primer plan, estás decidiendo esta vida por la voluntad de Dios. Y si tú quieres hacer eso, hazlo, está bien, la mayoría lo está haciendo. La mayoría está diciendo, yo me quedo aquí, Señor. Pero eso te va a llevar a la muerte. Porque al final, por mucho que tú te vaya bien en esta vida y por mucho que tú ames y seas amado, vas a morir y vas a ir al infierno. Por eso la Biblia dice, bueno, está bien. ¿Quieres quedarte en este mundo? Está bien. Pero el amor del hombre no da vida eterna. El amor de tu esposa no da vida eterna. No da salvación. Y si tú te vas a pegar a tu esposa, entonces tú estás diciendo que tú te vas a pegar a este mundo pasajero porque todo lo que pasa hace parte de este mundo. Y ahí entramos tú y yo, Samuel y Álvaro, Samuel y Carlos. Entonces cuando Jesús dice aborrece padre y madre y todo eso, está diciendo aborrece lo pasajero, aborrece lo pasajero, aborrece lo que el pecado contaminó. Y ahora camina en mi nueva voluntad, en la vida eterna, en la salvación donde no habrá llanto ni dolor, donde tendremos nuevos cuerpos. Tú decides, Pero no puedes ser espiritual siendo carnal. Si vas a ser espiritual, tienes que renunciar a la carne. Así, hermanos, todo el que está en el cielo y sea salvo, Cristo era su porción. No va a haber excepciones. Y todo el que no sea salvo, hermanos, así sea por el único Hijo amado, estaba pegado a este mundo. Porque cada vez que miras a tu hijo, y quiero que lo hagas ese ejercicio, y yo lo hago también como padre, y cada vez que mires lo que tú más amas y quieres, recuerda, todo esto pasará. Todo esto por el pecado va a pasar. El pecado dañó todo eso. Por eso no te puedes apegar a lo, que, a lo pasajero, sino que dice la Biblia, camina por lo eterno, por lo que no se ve. Hermanos, ¿es Cristo tu porción? Vamos a Lamentaciones, capítulo 3, verso 24. Dice la Escritura, mi porción es Jehová dijo mi alma, por tanto en él que esperaré. No olviden esa palabra. Salmo 16:5 Dice la escritura: Jehová es la porción de mi herencia. Y de mi copa, tú sustentas mi suerte. Hermanos, qué tremendo estos dos versículos. Jehová es mi porción, en él esperaré. Jehová es mi porción, tú sustentas mi suerte. Hermanos, cuando Abraham le dio a, a Dios su hijo, Dios dijo, Jehová dijo, te bendeciré. Si tú quieres que Dios haga su voluntad en tu vida, tienes que abrazarlo completamente a él. No puedes tener las manos ocupadas, iglesia. Tienes que ir solo tras Dios, tras Jesús. Y si eso es así, entonces puedes esperar en Él. Él te bendecirá. Si esperas en Él, Él va a sustentar tu suerte. Para que Dios guíe todo en tu vida, Él tiene que ser todo en tu vida. Así lo pide Dios, recuerden. ¿Por qué Pastor Dios pide eso? Porque Él nos quiere salvar de este mundo pasajero. Por muy bonito que parezca, por muy bello que parezca, está contaminado por el pecado y tiene que ser destruido. Eso pasó en Sodoma y Gomorra. Dios dijo, voy a destruir la ciudad. Y Dios dijo, voy a destruir el mundo. Segunda de Pedro, Mateo 24, Lucas 23. Jesús dijo que Él va a destruir este planeta. Y Él está diciendo, sal corriendo y no mires atrás. Por eso Él está pidiéndote eso. Por ti, por, por amor, para salvación. Porque todo en este mundo está contaminado. Mi hermano, Daniel, ha pecado contra mí. Y es mi hermano. Caín mató a Abel. Catalina, mi hija, ahora es una niña y ya me ha mentido y ya me ha mirado con rabia. Cuando ella crezca y tenga 18 años y yo le prohíbe estar con un chico que le gusta porque me parece una mala influencia, Catalina me va a aborrecer. Catalina me va a desobedecer, se va a escapar por la ventana, va a apagar el celular. Porque todo hermano está lleno de pecado. Y por eso Jesús dice, no mires atrás. Yo he traído un nuevo mundo, yo he traído una esperanza, cielo nuevo y tierra nueva donde mora la justicia. Allá los hijos que van a estar no son tus hijos de sangre necesariamente, ahí van a estar los hijos de Dios. Allá los padres que van a estar no van a ser tus padres de sangre necesariamente, pero van a ser tus padres espirituales. Van a ser tus hermanos espirituales, van a ser tus amigos espirituales. Allá en el cielo va a haber una sola familia. Es la familia de los creyentes. La familia que creyó a Jesús y cogió el, la salida de salvación. No es que Jesús la tenga en contra de la familia, en contra del mundo. No, Él quiere una mejor vida para esas familias. Él quiere una mejor vida para ese mundo. Pero el mundo en su locura dice, no, prefiero amar al hombre. Prefiero amar esta vida. Prefiero gloriarme en esta vida prefiero exaltarme en esta vida esa es la locura del ser humano y por eso Jesús dice sal de ahí, aborrece y ven y sígueme porque todo eso es un engaño porque al final Satanás quiere que todos estén con él en el infierno eso lo dice Apocalipsis descendió con, con gran rabia hacia el mundo porque sabe que le queda poco tiempo Nada, ningún poder humano ninguna institución humana puede salvar por eso jesús dice no sacrifiques ni cambies lo eterno por lo temporal no importa el costo iglesia jehová sustentará nuestra suerte Cuando en mi corazón ya yo estaba viendo los cambios que se avecinaban, siendo pastor allá en el 2018, yo dije: si yo tomo este, esta decisión, voy a quedarme solo. Me van a dejar en la iglesia, mucha gente se va de la iglesia. Todos mis colegas cristianos, mis teólogos, amigos, todos me van a dejar. Es muy difícil iglesia, sobre todo si eres líder de un rebaño, porque las ovejas te van a seguir. Y yo dije, bueno, pero si este es el camino de Dios, entonces, Señor, tú sustentas mi suerte. Aquí varios saben que yo ganaba súper bien. Yo tenía mi vida, ustedes la saben. Y yo sabía que iba a perder todo eso. No sabía que venía en el futuro. Pero repito, ¿estamos para vivir buscando una casa propia, buscando una camioneta, buscando amigos, buscando éxito o estamos para seguir a Jesucristo? Y yo le di al Señor, Señor, todo está en tus manos Dios. Yo no sé qué va a pasar. No sé con quién me voy a quedar, no sé cómo voy a vivir, pero tú sustentas mi suerte. Tremenda vuelta, hermanos, que di. Hubo de todo iglesia y por eso esa canción de océanos siempre será especial para mi vida. porque dice que Dios te llama al océano donde tus pies pueden fallar, donde tú no sabes qué va a pasar, al misterio. Y yo me acuerdo que esa canción me acompañó y, y, y bueno, vamos para adelante. Y empezó todo, hermanos. Pero hoy, 2023, hoy, primero de octubre, te doy el testimonio de que Cristo es todo para mí ahora. ¿Tú quieres eso, iglesia? O repito, ¿quieres tener la familia, el trabajo, la reputación, los amigos? Tú no puedes desear las dos cosas. Por eso Jehová te bendecirá solo si tú decides y te entregas todo a Él. Que toda nuestra vida sea el Señor. Vamos a Romanos capítulo 8, verso 15. Yo me acuerdo que enseñé esto hace como 20 años, bueno, mira, 15 por ahí. Hay una predica parecida. Y al final del culto, un ex hermano se me acercó y me dijo, ah, pastor, entonces tengo que dejar todo, no, no voy a trabajar mañana. Y yo, es que entendió la enseñanza. Eso pasa a veces, es frustrante. Bueno, Romanos capítulo 8, verso 15 dice, porque no habéis recibido el espíritu de servidumbre para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de qué? De adopción, por el cual clamamos a Padre. Nuestro Padre, ahora somos hijos de Dios. El espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos también herederos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pero mira que dice después Daniel, tremendo. Si es que qué, si es que qué, si es que sufrimos. Obviamente en el mundo los que más van a vivir o van a poder salir adelante bien van a ser los que viven según el mundo. Pero como el creyente no está pensando en eso, sino en Cristo, él va a padecer. Yo te dije ahora, ¿Tú qué crees que te iba a decir? Mírame ahora, vivo bien ahora de nuevo. No te iba a decir eso, estás loco. Yo te dije una cosa, Cristo es todo para mí, fue lo que te dije. Porque a veces esto puede significar la pobreza en verdad en tu vida. A veces, para que Cristo sea todo para ti, tú vas a tener que ser pobre. Porque a veces, para que eso sea así, tú vas a tener una enfermedad. O tú vas a estar en soledad. O vas a ser una persona que todo el mundo va a hablar mal de ti. En el caso de Esteban, ¿cuál fue el, el destino de él en el cual Cristo iba a ser todo para él? La muerte física. Apedreado. Pero a mí no me importa porque lo que quiero lo tendré. En esta vida o en la que viene. Dice, y si ellos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si ¿sí es que, ¿qué? Padecemos. Aquí se refiere, no que el cristiano vive triste, no. Significa que en lo terrenal, él sufre o él deja de. No me crees, lee el 18, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo, que Él no está hablando del gozo del Señor ahí. El cristiano está bien, pero su fe lo lleva a aflicciones. ¿Cómo así? Claro, mira, te voy a poner el ejemplo ese que te dije del trabajo. Bueno, te ofrecemos un trabajo, eh, te ascendemos, pero tienes que trabajar los domingos. No, 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 no lo acepto, jefe, cámbiame el horario, no sé qué tal. No, nada, domingo, quedas despedido. ¿Y tú ganabas cuánto? ¿Cuánto ganabas? 18 millones de pesos. Entonces, dejaste de ganar 18, 18 millones de pesos a no sé a dónde voy a caer ahora. Y entonces empiezas a sufrir deudas, hambre, abstinencia, etc. Ahí es lo que está hablando Pablo. Se tradujo así en tu vida, pero bueno, dice Pablo, las aflicciones del tiempo presente. Ah, no, espérate, se me olvidó más. Tu esposa te deja porque eres un fracasado y eres un estúpido. ¿Cómo vas a dejar el trabajo y el sueldo por la iglesia? Tú estás loco, imbécil. Ah, Divorcio. Entonces, queda solo. Y ahí donde dice Pablo, ese cristiano, ¿tú crees que él va a estar triste? No, él está emocionado porque él está firme con Jesús. Pero en la carne, en lo físico, mira, rechazo, divorcio, hambre, necesidad. Y es donde dice Pablo, pero mira la esperanza del creyente. Dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son dignas de comparar con la gloria que qué? Futura. Con la gloria futura. O sea, la, el amor del creyente, la porción del creyente es Jesucristo. Es estar con Jesús. Por eso él no tiene rollo con que esto pase. Aunque pase, aunque duela porque el hambre duele, porque que hablen mal de ti duele, todo eso duele en la carne. Vamos al verso, bueno, ya listo. Entonces, ¿cuál es tu que les quiero decir, hermanos? Cristo es la vida del creyente. Miren, vivo para la gloria del Señor. Vivo para obedecerle el señorío de Dios. ¿Se acuerdan lo que significa el señorío de Cristo? Las dos cosas, bueno, consagrarme, amar, etcétera. Vivo para alabarlo, porque fui redimido. Vivo con esperanza, porque quiero estar con Jesús. Porque deseo estar con Jesús. Porque espero en Jesús. Esa es la vida del creyente. Cuando tú vives solo por esto, entonces Cristo es tu porción. Es fácil. Mañana el lunes, con una libreta, copia esto, pon. El amor de Dios, de Cristo. Comunión, redención. Y esperanza, ahí está, lo vamos a poner en un cartel, un cartel pronto. Y tú dices, bueno, yo vivo solo para esto. Pregúntate, vivo solo para esto. Esta es mi vida. Si hay algo más, entonces Cristo no es tu porción. Hay algo más. Entonces, ¿tú qué vas a hacer? Lo que dice la Biblia, aborrece. Ya no, ya eh, quítalo de la, de la hoja y pon, voy a vivir solo para Cristo. Voy ir solo para el Señor, en mi corazón. ¿Y cómo se hace esto? Pues tomando la decisión, orando, pensándolo, tomando la decisión, repito. Y ya, con el tiempo va a ser así, y Dios te va a bendecir, y Dios va a guiar tu vida, porque Él es todo para ti. No hay más amores. Por eso yo les digo a ustedes que el mundano, perdón, que el cristiano nunca va a disfrutar del mundo como el mundano, nunca. A mí, mira, a, hay, una, hay una mujer que para mí es la más bonita del, del planeta Tierra y que es Mario en la cosa personal. Entonces, amor es, 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 es platónico. Todos tenemos uno, ¿verdad? Es la, la mujer más bonita que, que ha existido para mí. Obviamente es una actriz, obviamente una celebridad. Y yo pregunto, si se me da la oportunidad de tenerla, si la vida me dice, ¿quieres tenerla? Yo voy a decir que no. ¿Sabes por qué no? ¿Para qué si no la voy a poder disfrutar con todo? No voy a poder. Porque Cristo va a estar en mi corazón. Y no me voy a entregar a una mujer. Entonces, no la voy a disfrutar. Como quisiera disfrutarla porque si la vas a tener es para que tú la adores para que tú la, la idolatres, para que la, la, la anheles, para que sea tu vida, sea tu inspiración, si vas a tener una mujer, una celebridad. Entonces yo, yo digo, ¿para qué? Si igual la voy a amar de la misma manera que podría amar a la mujer más fea del mundo. Porque ahora Cristo es en mi vida. Ya en mi, en mi corazón no puede haber nada que no sea Jesucristo. Ya en mi corazón no puede haber nada que no sea Jesucristo. Vamos a Primera de Juan 2.15. Por eso dice Pablo que tener techo y abrigo con la piedad es gran que causa de qué contentamiento. Porque lo tienes todo. Lo tienes todo. Primera de Juan 2.15 dice no améis que al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el al mundo, el amor del Padre, ¿qué? Ahí está. No hay un mejor versículo que ese. Ahí no está el amor de Dios. Entonces, ¿yo para qué me voy a entregar a una mujer? Si al final, esa mujer no me va a dar vida eterna, no me va a dar vida a Al contrario, la mujer me va a descarriar como a Salomón. Me va a hacer amar esta vida y me va a hacer que cuando me esté muriendo diga, no me quiero morir, no me quiero morir. Porque estoy apegado, porque esta es mi felicidad. Lo vano. No améis al mundo, hermanos, dice después, verso 16, porque todo lo que hay en el mundo, la concupiscencia de la carne, los ojos, la soberbia de la vida, todo eso es pura cosa vana, terrenal. Verso 17, ¿y el mundo qué? Pasa. Primero de Corintios 7, 33. Dice, pero el casado tiene cuidado de las cosas de qué, de qué, léalo, de qué, hermano Ludis del mundo, de cómo va a agradar qué, a qué. ¿Por qué le estoy diciendo este versículo? Porque todo lo que puedan ver tus ojos, todo, el celular, una película, paisajes, carros, todo lo que puedas desear en tu corazón y en tu mente, que sea algo que puedas ver, todo eso hace parte del mundo, incluyendo tu esposo y tu esposa. Entonces, ¿cómo llama la Biblia el matrimonio? Lo, lo dice como algo mundano, así eso es algo mundano. En el, en el cielo va a haber matrimonio. Nada. No hay matrimonio. ¿Cuál es el apego tuyo con la pareja? No, no aguanta, ¿verdad? Recuerdo que ese, esa persona que le dije que me dio eso de la predica, esa, esa misma persona me dijo después en otra parte, en otra predica, ahí estoy triste. Él le dice, ¿por qué? Porque yo quiero estar con mi esposa para siempre. Y hoy me enteré de que en el cielo no vamos a estar juntos. decía eh, sí, así es, en el cielo no va. No, ¿tú crees que en el cielo? Ay, mi esposo, nada. Mira, todos tus vínculos sexuales con una persona van a morir cuando te mueras. Porque eso, hace, eso está en la carne, el vínculo está en la carne, no en el espíritu. En el espíritu todos seríamos, ¿qué? Hermanos. Tú porque estás casado porque tú eres hombre y la otra es mujer. Porque tienen órganos genitales. Y eso es lo que hace la atracción. Bla, del matrimonio. Entonces, en el cielo, como vamos a ser como los que? Ángeles. Ahí tú no vas a tener necesidad de una pareja. Ahí tú vas a tener necesidad de tus amigos, de tus hermanos. Entonces, no te apegues a tu pareja, porque no va a ser para siempre. Apenas que él se muera, o ella se muera, ya a partir de ahí te olvidó como pareja, te olvidó. Por eso le dice que si eso pasa, te puedes volver a qué? Sin remordimiento, dice la Biblia. Vuelve a casar relajado, que la tu otra pareja que murió, uff, ya está en otro estado espiritual. Entonces, después del cielo, pues Señor, yo sí me di más la vida con mi pareja, yo sí la cele, yo sí no sé qué, y para nada, pues aquí, mira, todos somos espirituales. Entonces Pablo dice, ojo oh, iglesia, no te apegues a nada. No ames nada de este mundo, porque ahí no está el amor de Dios. Ahí está el amor, ¿qué? Terrenal, el amor pasajero. Ahora, si tú quieres amar este mundo, bueno, va a terminar en el destino del mundo. Destruido, desaparecido, porque solo lo espiritual va a subir al cielo. Entonces, dejemos los apegos. En 1 Corintios 7, y aquí vamos a, vamos a terminar la última parte de la enseñanza con lo que viene ahora, porque es una pregunta justa. ¿Quién es ese? A ver, para ponerle disciplina. Eh, hay una pregunta, ¿verdad? Que puede surgir y es bueno, pero ¿y, entonces... ¿Qué pasa con los afectos, con la... ¿Te acuerdas, Carlos, que lo compartimos? ¿Qué pasa con la, la parte humana de... Ajá, o sea, las amistades, pues las familias, la misma pareja que estábamos hablando ahora? Bueno, vamos a verlo. Primera Corintios 7, ahí mismo, verso 12, porque todos queremos personas acá, ¿verdad? Queremos mucho a personas acá, y eh, eh, todo ese cuento, bueno, vamos a explicarlo y a santificarlo. Dice... Capítulo 7, verso 12. Y a los demás yo digo, no al Señor, sino algún hermano tiene esposa no creyente, y ella consciente en habitar con él, no la despida. Y la mujer que tiene marido no creyente, y él consciente en habitar con ella, no lo deje. Porque el marido no creyente es santificado en la esposa, y la esposa no creyente en el marido es que, santificado, o esta palabra, pues de otra manera vuestros hijos serían que inmundos, más ahora son qué? Santos, tus hijos santos. No olviden esa palabra santificado. Verso 15. Pero si el creyente no se separa, si el no creyente se separa, sepárese. En tales casos el hermano o la hermana no están sujetos a servidumbre. Antes a paz nos llamó Dios. Ahora esto es lo clave. Verso 16 Porque de dónde sabes, oh esposa, si harás salvo a tu marido. O de dónde sabes, oh marido, si quizás harás salva a tu esposa. Bueno, hermanos, para dar inicio a esta última parte, iglesia, el, en Cristo Jesús, ahora tus afectos a las otras personas van a ser en Cristo Jesús. Ya, y eso está en Corintios 7, versículo 39. La esposa está atada a la ley mientras vive su marido, pero si su marido muere, libre es, cásese con quien quiera, con tal que, que sea en el Señor. Hermanos, si Cristo es todo en mi corazón ahora, si yo llegué a esto, entonces todas mis relaciones ahora van a ser santificadas. Van a ser, como dice Pablo, dedicadas al Señor Jesucristo. Todas mis relaciones afectivas. Eh, en otras palabras, y dice Pablo, Pablo, si tú te vas a quedar con tu esposo mundano, o con tu esposa mundana, ¿por qué te vas a quedar? Un cristiano que Cristo es su porción. No, porque no puedo vivir sin él. Él puede responder eso. Ella, no. Ella ya es todo, Cristo es todo para su vida. ¿Por qué ella se va a quedar con él, dice Pablo? ¿O por qué él se va a quedar con ella? Por Cristo te vas a quedar para que le prediques, para que le testifiques, para que algún día seas salvo. Para que tus hijos también algún día puedan ser salvos. Por eso te tienes que quedar en tu matrimonio. Entonces, yo sigo casado y sigo casada, pero ya no como antes. Antes yo estaba casado porque ella o él era la razón de mi vida, como el mundano. Los mundanos son la razón de su vida unos con otros. No, ahora yo estoy casado con él o con ella porque voy a predicarle a Jesucristo, porque voy a mostrarle a Jesús. Y por eso sigo en el vínculo del matrimonio y de, y de todo eso. Voy a aprovechar este vínculo que tengo con mi pareja para ser qué? Para santificarlo. Para santificar a mis hijos. Porque si yo me separo, es verdad que no te va a pasar nada, porque ahora crisis es tu porción. Pero vas a perder la oportunidad de ser testimonio para ellos. Con este ejemplo les quiero mostrar de que... que aunque tú sigas casado, aún en yugo desigual, esto no afecta a que Cristo es tu porción. Porque la razón por la cual te estás quedando, ¿cuál es? Cristo. Entonces Cristo sigue siendo tu vida. Incluso Él es la razón por la cual tú estás sigues casado. O sea, Cristo es todo en todo. En el caso del mundo, yo coloqué aquí, bueno, ¿Por qué nosotros nos enamoramos de una persona o la queremos? Bueno, entonces yo coloqué, porque te comprende, porque te alegra, porque te da seguridad, porque te da compañía, porque te ama, porque te salvó, porque te gusta, ¿verdad? Así es, ¿verdad? ¿O me equivoco? Es así, es por esto, ¿verdad? Pero en el mundo, todos estas, estos valores, Verdad que te hicieron enamorarte o querer una persona, aterrizan en tu amor propio, en tu amor al mundo, en tu amor a la vida. Eso es el mundano, eso es ser mundano. Ya, ahora en Cristo Jesús ocurre lo mismo con una excepción. Y le hago una pregunta antes para saber cómo va, si van entendiendo. ¿Qué pensaría usted si yo te digo, oye, no, no, no quiero vivir sin esta persona, que Dios tenga misericordia de mí? ¿Tú qué pensarías de mí, ah, Daniel? Que soy un idólatra. ¿Qué pensarían ustedes de mí, que estoy un mundano idólatra? Díganme, sinceramente. Hey, Carlos, Carlos, ir sin esta persona, que Dios tenga misericordia de mí. ¿Tú qué pensarías de mí? Estoy en un delirio. A ver, hablen, Liz. Soy un idólatra. Estoy apegado a la persona. ¿More? Bien. Daniel, no me dijiste nada. ¿Qué pensaría de mí? No pensaría nada. Hermanos, todos están equivocados. Nada más y nada menos que el apóstol Pablo. Sintió eso por una persona No Y lo vamos a leer en la Biblia Para que vean Que aún en eso Ahí Cristo sigue siendo todo para tu vida Aunque tú Anheles tanto a una persona Que tú digas Señor Ten misericordia de mí Que no se vaya Aún así Cristo puede ser todo para tu vida en ese caso Y no ser un idólatra. Vamos a leerlo Filipenses 2 Viste, todos se rajaron, hermano. Filipenses 2. Bueno, Daniel dijo, no, nada. Bueno, ahí se salvó. Filipenses capítulo 2, versículo 25 dice, Mas consideré necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano, y colaborador y compañero de milicia, y vuestro mensajero, y mi ministrador de mis necesidades. Vamos al verso 27. Pues en verdad estuvo enfermo, cercano a la muerte, mas Dios tuvo misericordia de él, y no solo de él, sino también de qué? De mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Fíjate que Pablo quería mucho, muchísimo a Epafrodito. Tanto es así que Dios, que él vio como misericordia de Dios para él, que él no se muriese. Y Pablo no estuviera, ¿qué? Triste. ¿Cómo así, pastor? Hermanos, fácil. La respuesta está en el versículo 25. Vamos a ver cuál era la relación de ellos. A ver. Dice la Biblia, verso 25, Vamos a repetirlo. 25, más considera necesario enviar a Pafrodito Mique, mi hermano y colaborador y compañero de qué? De milicia. Dice, vuestro mensajero y después dice, administrador de mis qué necesidades. En otras palabras, hermanos, el vínculo que el cristiano crea con otras personas, ahora en Cristo, es basado en Cristo. Es basado en el Señor. Sigue, hablando, sigue siendo lo mismo. Me comprendes, me alegras, me das seguridad, me das compañía, me amas, me salvas, me gustas. Pero yo no ya para mi propia vida, Si sino haces todo esto en Jesús. En Jesús. Gracias a ti, gracias a esta relación, yo ahora amo más a Cristo. Yo ahora sirvo mejor en la iglesia. Ahora bendecimos al pueblo de Dios. Y en eso se crean los afectos cristianos, lo llamo yo. Y son fuertes y reales y personales. No es que un amor igual a toda la iglesia, no, no. Es que tú dices, hey, en verdad es que tú me has ayudado en mi fe. Mira, ve. Y así te debes casar los solteros. Cuando Pablo dice en el Señor, está diciendo, cásate con Jesús, cásate con, con, con alguien que que la vida de esa persona sea Jesús y que todo lo que hagan ustedes sea más de Cristo. Ahora, eso es santificar una relación. Como te dije ahorita, aprovechemos y santifiquemos las relaciones. En el mundo, repito, las relaciones existen, pero se basan en el amor propio, en el amor a la vida. En el amor al mundo. En la fe. También existen grandes afectos. Desde parejas. Hasta amigos. Pero todo. Porque Cristo es la porción de, no, de nosotros. Vamos a segunda de Juan. Aquí viene alguien, algo brutal. Dice. Versículo 1. El anciano a la señora elegida. No hay capítulo. Es ese, segunda de Juan Seco. Dice: El anciano a la señora elegida y a sus hijos, a quienes qué, ¿qué dice ahí? A quienes qué. Yo amo en la verdad. Muy importante esto, iglesia. La palabra griega de amor aquí, Agapetos, tiene que ver con un amor. Así de, hey, no quiero fiesta contigo. Eres valioso. Y dice la Biblia, hey, ¿sabes qué? Hey, yo te amo en la verdad. Los amo mucho en la verdad. Yo por eso cuando debato con los hermanos, nunca te doy un abrazo, no te das no cuenta. Cuando yo debato con alguien, yo nunca le doy un abrazo y me voy en serio ¿sabes por qué me voy en serio? porque estoy triste porque es que lo que nosotros nos une a nosotros es la verdad del evangelio Entonces cuando yo veo que tú estás enredado me pongo triste porque yo digo barro, barro que no estés viendo las maravillas de lo que estamos viendo barro que no estés viendo el poder de Cristo que estamos viendo ¿cuál es el sentido de todo esto iglesia? si no es ese Vivir en la salvación del Señor. Tercera de Juan ahí mismo abajo, verso 1. El anciano al Almuíque. Al se acabó el el culto. Se acabó el culto, hermana Carmen y viene un hermano a hablarme de política, me pongo triste, me aburro, ¿sabes por qué? Porque es que esto es una iglesia, aquí estamos por, por el evangelio, aquí estamos para edificarnos, aquí estamos para más de Cristo. Entonces, cuando, si ese hermano se me hace que me dice, hey pastor, ahora en la predica esto y lo otro, hey, ¿sabes qué? Añade este versículo, yo me alegro, me, me enamoro de ti, ¿sabes? Es que, es que yo estoy enamorado de Jesús. Entonces, si tú me hablas más de Cristo a mí, yo, voy a estar al, yo te voy a dar un abrazo, yo te voy a, a querer pasar tiempo contigo. ¿Y eso cómo se traduce en lo terrenal? En afectos, en amistades, en relaciones. ¿Se traduce en eso? ¿Carlos y yo somos amigos hace cuánto? 20 años, literalmente cumplimos este año. 20 años de amistad, Carlos y yo. ¿Pero por qué Carlos está aquí? ¿Por la amistad seca? No, porque Samuel es cristiano, porque es un amigo cristiano. Porque yo cuento con él para saber de Cristo, para hablar de Cristo. Por eso él está ahí. Y cuando Carlos, una pregunta, Carlos, ¿yo te he llamado más ahora en este momento o el año pasado? O sea, ¿cómo va la intensidad de esta relación? ¿Cómo ha cambiado en este año? ¿Ha sido más o menos? ¿Más frecuente? ¿Por qué? Porque él está buscando a Cristo. Y eso a mí me va despertando el corazón. Me va despertando los afectos. Porque mi vida es Cristo. Y ahora hablamos, y ahora estamos más conectados que antes. Incluso hablo más con él que con los otros, que hablaba más con ellos en el colegio. Porque los otros están desconectados de Cristo. Entonces, Cristo es el que va uniendo, el que va creando las relaciones, los afectos, las amistades. Y a pesar de que las tienes, las gozas, las disfrutas, sigue siendo Cristo lo único en tu vida. Porque Él es la razón de esa relación. Por eso el día que esa persona se va al mundo o lo que sea, a ti te da tristeza, pero, pero también al mismo tiempo la olvidas rápido. La olvidas rápido. Puede ser así, sea el amigo tuyo de hace 35 años, se olvida rápido. ¿Sabes por qué? Porque tú estás con la mirada en Cristo Jesús. Porque hay una pasión por Él. Por eso cuando Judas traiciona a Jesús, los discípulos lo abrieron enseguida. A pesar de que habían sido amigos tres años y medio, dice la Biblia en Hechos de los Apóstoles, que los discípulos dieron, vamos a tirar suerte sobre el inicuo ese, sobre el perverso ese que traicionó a Jesús. Así pasa porque las relaciones son en Cristo-Jesús. Abandonas a Cristo, se acabó esa amistad, se acabó esa relación, se acabó. Porque Cristo es la razón de mi vida. La comunidad del corazón ardiente. ¿Se acuerdan de eso del Camino de Maús? Así iglesia, los hombres de Dios amaban en la Biblia, por eso David y Jonathan se amaban, tú crees que ellos se amaban, a veces la gente coge ese caso para así, Ay, los mejores amigos, amor y amistad, no señor, respete, esa gente, esos hombres se amaban así porque los dos tenían un llamamiento y una pasión por la voluntad de Dios, por el reinado de Yahvé, y eso creó el vínculo y después creó lo otro y lo otro y lo otro. Ahora, dentro de esto, se, se crecen las relaciones familiares, se mejoran, se convierten en familiares, de amistad. Colosenses 2.16, para este fin, hermanos. Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en el cielo, tierra, tierra. Y al final dice, todo fue creado por él, ¿y qué? Y para él. Todo lo carnal, la recocha, que disfrutas de la belleza física de tu pareja, que disfrutas del romanticismo con tu pareja, la amistad con tus compadres, todo, todo esto gira alrededor de que estamos en Cristo Jesús. Por eso yo disfruto, un cristiano disfruta su matrimonio normal que un mundano, Disfruta el romanticismo, el día de San Valentín, disfruta la intimidad, todo eso disfruta. Pero todo eso sobre el fundamento de Cristo Jesús. Las amistades, tú ves que, hey pastor, ¿dónde estás? Estoy en cine con Daniel. En cine, ustedes no hay es que son y que, y cristianos, ¿no? Es que disfrutamos de todo, pero con la base de Cristo Jesús. Y ahí Cristo sigue siendo todo para nosotros. Así hermanos, se viven los afectos y este, las relaciones en la vida cristiana. Santifica tus relaciones. Y cuando hay pruebas en las relaciones, es donde tienes que más aprovechar para santificarlas, según paréntesis. Bueno, hermanos, para terminar, así, hermanos, estamos llamados a más de Jesucristo, a dejarlo todo por Él y que Él guíe nuestra vida que de Él su se sustente nuestra ¿qué? suerte de que en Él esperemos porque cuando Dios es todo para ti Él va a guiar tu vida en todos los aspectos, Él va a ser su voluntad de tu vida, Él te va a bendecir Él te va a bendecir Cristo mi porción Cristo es mi porción y te voy a decir algo, José, eso es lo que nos une a mí y a mi hermano, es eso. Ya. Yeah. Por eso, a pesar de que todavía tenemos diferencias en algunos pasajes, estamos unidos, porque nuestra pasión es Cristo. Y así, gracias a eso, es que tenemos una relación familiar, ¿sabes? Si nosotros no fuéramos cristianos, somos muy desapegados. Los Cervantes, todos los cuatro. Somos desapegados. Pero gracias a que estamos todos en Cristo, mira, la, la relación familiar se ha que fortalecido. Por eso la iglesia se llama la familia de qué? De la fe. Porque aquí em, empiezan a convertirse padres, hijos, hermanos, hermanas, parejas. Todo en una sola cosa y es más de Jesucristo. Cristo como nuestra porción. Y ese es el amor que había entre Jesús y sus discípulos. Cuando Juan se recostaba en el pecho de Jesús, no era por algo terrenal, era porque Jesús lo había salvado. Era porque Jesús le había dado palabras de vida eterna. Cuando los discípulos y la iglesia se sentaban a comer, no era por algo terrenal, era porque Cristo los había salvado. Entonces, hermanos, así por esa es la base de la familia de la fe que Cristo es nuestra porción. Cuando un hermano empieza a amar a un hermano en la carne, o sea, como el sentido de vida, empieza a haber adulterio espiritual, empieza a haber contaminación en la iglesia. Porque aquí nadie se quiere amar como sentido de vida. Aquí no queremos ser idólatras. Aquí queremos amar a Cristo como todas nuestras vidas. Y todas las relaciones se basan en eso. Yo una vez corté una novia por eso. Porque yo me estaba dando cuenta de que yo era su vida. Yo le dije nomás, la gente, hey, pero no es que la gente no, el mundano no ve eso, a él no le importa eso, que idolatría. El mundano ve tu novia, pero el espiritual le está diciendo, y hey, ven acá, yo estoy siendo tropiezo para ella, porque mira que ella todo eso yo su vida, entonces mejor terminemos esta relación porque estoy usurpando el lugar de Cristo en tu corazón, te tiento a eso. Entonces mejor tenemos las cosas así. Y así fue, ahora mismo está en el mundo. No me equivoqué, fíjense. Está en el mundo. Todas mis gentes están en el mundo. Yo estaba ciego. Bro. Literal. este Y aquí estoy yo con Cristo, hermanos. Bueno, vamos a orar. Dios Padre, Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias por esta palabra que nos santifica que nos llama, Señor, a tu voluntad, Dios. Señor, esto no se hace con canciones. Esto no se hace con asentar una teoría, con estar de acuerdo con una teoría. Esto se hace, Señor, en el corazón, Dios. Se hace en la intimidad. Se hace en la soledad, Dios. Que cada hermano, Dios, entregue todo al altar. Todo, Señor. Como dice tu palabra, padre y madre, hermanos y hermanas, hijos e hijas, esposo y esposa, aún su propia vida, Señor Jesucristo. Hoy en día la gente te sigue adorando, Señor, te sigue alabando, pero amando esta vida, Señor, amando el mundo, usándote a ti, Dios, para que nos ayudes a contribuir a ese apego a estas cosas terrenales. Hoy Dios tú nos santificas Señor, hoy tú nos exhortas, hoy tú nos reprendes y nos dices Señor que para seguirte, para seguirte con fidelidad y para aspirar a que tú Señor siga guiando nuestra vida, tenemos que seguir siempre Dios apuntando nuestro corazón a ir santificándose de todas las cosas buenas y malas, morales e inmorales, pecaminosas o no Señor. Dejar todo eso, Dios. Que los hermanos, Señor, nos estén ayudando en eso. Que todos estemos camino, porque sé que tal vez ahora tú eres nuestra porción, pero tenemos algo más todavía. Y así no eres nuestra porción de todo corazón. Pero con esta enseñanza, Señor, lleva a mis hermanos que quieren seguirte, Dios, que quieren ser fieles a seguirte apropiadamente, vaciando su corazón y manteniéndolo así, Señor. Ahora gracias a Dios porque a pesar de esto, de esta realidad, que encontramos en la iglesia una familia de fe Dios, en la que podemos disfrutar de todos los beneficios de las relaciones sociales, Señor, desde amigos y de familia y de pareja y de todo, Señor. Y aún así, Dios estar protegido de la idolatría. Y protegido, Señor, de este mundo. Que también los hermanos vean esa responsabilidad tan grande que tienen. Para que no contaminen la comunión. Para que no engañen a los hermanos, Señor. Haciéndose pasar o usando el amor de Cristo. Para el cabotero, un amor mundano, egocéntrico. De idolatría, de apego, Señor. De egoísmo. No, Señor. Si nos vamos a amar aquí, es amarnos para ti, Jesús. Por ti, Jesús. Y que todo lo demás sea con la base de que nos estamos llevando cada día más, Señor, a ser solos para ti, Jesucristo. Así, Dios, que la iglesia responda a esto y que así como hace uno, un tiempo predicamos de que tu iglesia anhela tu venida, de que tu iglesia te da la gloria, de que tú eres la vida de la iglesia, hoy decimos, Señor, que tú seas la porción de cada individuo que, hace, que conforma el cuerpo de palabra en acción, Señor. Para tu gloria, Jesucristo. Amén y amén.